0: Hallo ihr Lieben zu einer neuen Folge. Oh mein Gott. Wir haben euch vermisst und wir, das waren süße Nachrichten für euch, dass ihr uns auch vermisst habt, denn wir haben jetzt wirklich drei oder vier Wochen keine neue Folge veröffentlichen können, weil wir einfach äh, nicht vor Ort waren, zumindest nicht zusammen. Und Anni er, er viel in ihrer Heimatstadt war und irgendwie waren wir beide unterwegs und dann hier mal ein bisschen krank, da mal was passiert und jetzt haben wir es gar nicht mehr geschafft gehabt, bis heute eine neue Folge zu machen. Umso schöner ist es, dass wir nun eine neue haben und wir dachten, wir machen heute einfach mal ein positives, kein Heartbreak-Thema, sondern tatsächlich eher, wie es ist, wenn man Liebe empfindet, wie es ist, gemocht zu werden und wie es ist, jemanden zu mögen auf eine wahrhaftige Art und Weise und nicht dieses ganze Drama und keine Ahnung was, weil wir festgestellt haben, dass wir das natürlich auch schon miterlebt haben, aber zugegeben nicht viel. Mhm. Ich meinte ja eben schon, ich bin jetzt im November sechs Jahre geworden. Feiern <lacht> wir das Wenn es, oder was? Wenn es um mein Single-Dasein geht. Und das ist so schockierend für mich, muss ich gestehen, weil ich damals ganz genau weiß, als ich Single wurde und mit ein paar Mädels darüber sprach, die eine meinte, ja, ich bin schon seit zwei Jahren Single und ich bin seit drei, dachte ich, wirklich vorurteilshaft dachte ich, ähm, das ist aber lang, das ist, das ist komisch. Und dann hatte ich eine Freundin, die acht Jahre Single war, dachte ich so, das stimmt doch einiges mit ihr nicht. Ja gut, nun bin ich die Mitte mit sechs Jahren. Natürlich habe ich gedatet hier sechs Monate, da acht Monate, ähm, 10.000 Situationships gehabt, einen Haufen Dates gehabt. Aber nichts davon würde ich betiteln als Beziehung. Klar mhm. haben wir eine Beziehung. Ich sage ja immer, wir haben zu jedem Menschen eine Beziehung. Auch wenn es nur ein Date ist, ist es trotzdem eine Art von Beziehung gewesen, weil man ja irgendwie eine, eine Beziehung geführt hat in dem Moment, auch wenn es nur ein Tag war oder ein paar Monate. Aber nichts, was man heutzutage... Tagesbeziehungen sind die besten. Ja, die <lacht> Zwei-Stunden-Beziehungen, <lacht> genau. Aber wir, wir, sind ja, wir sind ja heutzutage sehr gut darin, alles zu betiteln und betiteln zu wollen, was mich persönlich auch ein bisschen nervt irgendwie, weil das ist für mich zu viel. Und ich fühle mich ja sehr schnell sehr eingeengt, wenn man allem und jedem Titeln geben muss. Und ich finde immer... Das Perfekte für mich ist einfach, sich kennenzulernen und zu schauen, was passiert on the go und man kann ja trotzdem eine gemeinsame Zukunft planen, man kann ja immer noch irgendwie über Kinder und keine Ahnung was planen, weil man möchte ja die Person irgendwie auch kennenlernen, so ey, was sind deine Zukunftspläne, passt das irgendwie mit meinen zusammen? Aber ich finde es irgendwie viel schöner für mich persönlich, dass du irgendwie so entspannt passieren zu lassen, natürlich, ohne dass man sagt, oh, sind wir ab heute ein Paar? Ist das jetzt unser, unser Tag, dass wir jetzt feiern, dass wir zusammen sind und keine Ahnung? Weißt du, was ich meine? Ich glaube aber auch, dass das definitiv damit zusammenhängt,
1: dass wir alle chronisch unter Commitment-Schwierigkeiten mhm. äh, leiden. Und dass man einfach keine Lust hat, also dass man wirklich... Keine, kein, kein Risiko eingehen möchte, sich jemandem gegenüber zu committen, wo man vielleicht noch die dunkelsten Seiten noch gar nicht kennengelernt mhm. hat. Und ich habe das Gefühl, dass wir die dunkelsten Seiten immer erst kennenlernen wollen, um dann später im Nachhinein sagen zu können, öh. Ja, äh, ist und wirklich ich, so. Ich finde es total, total verrückt, weil ich habe ich war letztens auf der, auf der Hochzeit von meiner Ex-Schwägerin, oder ich nenne sie jetzt Freundin, weil sie ist immer Freundin gewesen und war dann irgendwie zweimal... Schwägerin. Ähm, mhm. Und da hatte ich mich mit jemandem unterhalten, der schon Ewigkeiten in, in einer Beziehung ist. Und man hat irgendwie geredet und meinte so: Oh, nee, ihr immer zusammen, oh mein Gott, ihr seid so ein Traumpaar. Ne, ne, ne. Und dann sagte der eine Teil äh, der Partnerschaft halt so: äh, Naja, okay, wenn du die zehn Jahre rausnimmst, die halt beschissen gelaufen sind, dann sind wir ein Traumpaar, ja. Und das ist dann wieder so, das war dann wieder so ein, so ein Moment für mich, dass ich mir selbst gesagt habe, vielleicht haben wir alle eine verzerrte Wahrnehmung heutzutage, weil wir ja uns alles aussuchen können von welches Studium, welche Arbeit wollen wir Vollzeit, wollen wir Teilzeit, in welchem Land wollen wir leben, verwirklichen wir uns gerade selbst, Sabbatical, äh, meditieren, wir haben ja so viele Möglichkeiten, uns für Dinge zu entscheiden, dass wir einfach uns gar nicht mehr entscheiden möchten.
0: Hm. Und, uns gar nicht
1: und mehr Ja, dass wir uns gar nicht mehr committen möchten und müssen. Und daraus eine Angst entsteht, sich zu committen, weil man eigentlich immer den Weg des geringsten Widerstandes hm. gehen möchte. Aber Beziehungen sind nun mal nicht 100% der Weg des geringsten Widerstandes. Beziehungen oder das Thema... Das Thema zwischenmenschliche Beziehungen stellt dann immer vor irgendwelche Herausforderungen. Und ich habe das Gefühl, dass wir gerade im Hinblick auf partnerschaftliche Beziehungen, also Liebesbeziehungen, nur Happy Hour haben wollen. Und das auch irgendwie so ein bisschen voraus... Also nein, das ist jetzt natürlich schon wieder so ein bisschen klischeehaft. Äh, aber dass wir versuchen wollen, das möglichst Positivste da holen und möglichst lange nur positiv miteinander zu sein, weil man Angst hat, die negativen äh, Zeiten miteinander zu bestreiten. Mhm. Also ich habe das ja auch noch nie, noch nie erlebt und ich war ja auch immer in so einer Schonungshaltung und ich, die einzige Beziehung, die ich eigentlich so mit Haut und Haaren gefühl, geführt habe, war meine erste Beziehung von 2009 bis 2014 oder sowas, genau. Ähm, und das war die einzige, wo ich gesagt habe, okay, ich gehe all in, und ab da habe ich keine einzige partnerschaftliche Beziehung mehr mit Haut und Haaren führen wollen. Selbst meine letzte Beziehung nicht, ähm, wo ich sogar noch in der Beziehung aus meiner WG gezogen bin, in eine eigene Wohnung, anstatt mit diesem Partner zusammenzuziehen. Wohl wissend, dass ich mit ihm eigentlich eine gute Zeit haben könnte, wenn ich zwar hier und da Abstriche mache, aber grundsätzlich hätte ich mich darauf einlassen können, wenn ich nicht
0: Commitment-Issues und Trust-Issues gehabt hätte. Hm. So. Ja, das ist Wahnsinn, weil das ist das Thema ist halt wirklich schwierig, weil das einfach gefühlt vor zehn Jahren nochmal anders war. Mhm. Und so wie du sagst, dass du deine, deine Beziehung ernst genommen hast, die die am, am längsten her ist, genauso ging es mir ja auch. Ich hatte ja auch vor sechs Jahren meine fünfjährige Beziehung. Ey, wie heftig, oder? Was einfach unnormal ist. Es ist zehn Jahre her, dass Kannst ich du das letzte Mal... Kannst du dir vorstellen, wir haben Null. mit Typen einen fucking Mietvertrag unterschrieben. Ja, gemeinsam wir beide. Gehört. Kannst du dir das vorstellen? Überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht. Und immer wenn ich jetzt zurückdenke, ich bin mir ziemlich sicher, dass es da eine Art von Liebe gab. Ähm, aber man hat gemeinsam so viele negativen Erfahrungen gemacht, irgendwie in diesen Beziehungen, die wir da, von denen wir gerade sprechen, dass das anscheinend nachhaltig uns geschädigt hat. Und wir ja. nehmen das ja sowieso gerne mit und es einfach nicht genug positive Erfahrungen danach gab, dass man sagen kann, man hat es überwunden. Ja. Und ich merke oh merk ja. das in täglichen Dating-Situationen. Ähm, vor allem jetzt gerade treffe ich jemanden, wo einfach so viele schöne Sachen passieren, wo ich ganz genau weiß, dass ich gerade wirklich aus den Schubladen von vor zehn Jahren Sachen raushole in mir, unbewusst und ungewollt, die mich verunsichern lassen, weil ich mir jetzt auch denke, wow, ähm, mich hat es damals zum Beispiel nicht gestellt, dass wir jetzt nach zwei, drei Jahren zusammengezogen sind und dieses eine Jahr zusammenwohnten. Für mich war das, ich denke, es ist alles rückgängig. Man kann alles rückgängig machen im Sinne von, man kann immer noch Schluss machen, man kann immer noch ähm, Freunde vielleicht werden, bla, bla, bla. Aber diesen einen Schritt zu gehen, um sich dafür irgendwie zu committen, das ist das, was mir, glaube ich, schwierig fällt. Deswegen mag ich nicht dieses, okay, ab jetzt sind wir, ab morgen sind wir zusammen und äh, das um 18 Uhr. So. Mhm. Also das ist wie so ein, so, ein, so ein Ding, das muss, das muss jetzt ak aktiv gestoppt ein so ein werden. Mhm. Genau, weil das, was bei mir meistens dann gut lief an situation -Ships und an dieser einen Beziehung da, lange her, das ist einfach irgendwie natürlich organisch passiert. Mhm, organic. Und das mag ich irgendwie, weil ich glaube, das muss für mich, damit ich mich am wohlsten fühle und keinen Druck verspüre, muss das irgendwie organisch passieren. Und klar kann ich es verstehen, wenn man irgendwie verknallt ist und irgendwie Liebe hier und da, dass man die Person für sich festhalten möchte, dass man irgendwie nicht teilen möchte, dass man mh, einfach, einfach ähm, das Also ich verstehe, wenn die Menschen das betiteln wollen. Ach.
1: Aber am schönsten ist es eigentlich, wenn man... Wenn man Macht und macht und macht
0: und es geht weiter von Woche zu Woche, von Monat mhm. zu
1: Monat. Und plötzlich sagt man so, äh, ich glaube, wir sind in einer Beziehung. So würdest du dir das wünschen. So das wünschen wir uns wir, das. Genau
0: das. Weil das einfach ich muss auch sagen, wir sind ja auch jetzt auch nicht mehr die ganz Jüngsten. Wir sind jung, aber wir sind nicht die Jüngsten. Ich wurde heute im Bus gesetzt. gut du dann nicht mehr? Die Jüngsten dann nur noch ich. Als ich bei Lieferando
1: geguckt habe nach, Ess nach Essen, wurde hm. ich, stand, standen zwei Jungs hinter mir. Die waren bestimmt so 18 oder sowas und dann haben die gesagt, oh, sie bestellt, sie bestellt was zu essen und dann habe ich mich halt umgedreht und meinte so, ja, ich kann mich nicht entscheiden, Indisch. Und dann haben wir uns unterhalten und dann haben sie die ganze Zeit gesagt,
0: ja, was, was bestellen sie jetzt? Nee. Und ich dachte mir so, nee. Och, ich wurde auch gesiezt von, von Menschen, die gefühlt genauso alt waren wie ich. Aber damit nun zurück zum Thema. <lacht> Titeln, betiteln. Ähm, ja, ich glaube, da muss jeder einfach für sich einen Weg finden, wo man sich mit am wohlsten fühlt und ähm, das mit dem, wir sind nicht mehr die jüngsten wollte ich eigentlich nur sagen, dass sich dann auch die Sachen verändern und irgendwie das Dating nicht mehr so ist wie damals, was ich vorhin meinte, weil man einfach auch anders datet zwischen 15 und 25 und Viel 25 Konsequenzen und 35 und ja. Und natürlich, ich persönlich habe nicht diesen, diese Torschusspanik zu sagen, dass der nächste Partner der letzte Partner sein muss, weil ich auch an zum Beispiel meiner Mama gesehen habe, dass ihre letzte Liebe erst vor gefühlt ein paar Jahren passiert ist und die ist ja auch schon Richtung 50, 53. Ich glaube daran, dass die Liebe zum Je in jedem Alter passieren kann, jederzeit und und das kann man, das kann auch unerwartet kommen. Deswegen habe ich das Gefühl, ich habe nicht diese Panik und da ich für mich selbst entschieden habe, let's see, was Kinder und Heirat angeht. Ähm, wenn es passiert, toll. Wenn nicht, toll. Ähm, so dass ich persönlich schon ziemlich beruhigt bin. Aber nichtsdestotrotz ähm, will man schon irgendwann ankommen. Und nach sechs Jahren hin und her daten möchte ich zumindest zwischendurch ein schönes ähm, Erlebnis haben, was mir zumindest ein bisschen Hoffnung gibt, um weiterzumachen, um nicht völlig aufzugeben und nicht voll, vollkommen frustriert und frigide und, und ähm, nur noch negativ zu sein, weil das nehmen wir natürlich auch nach vielen Jahren und Fails und natürlich gab es auch schöne Geschichten, aber irgendwie mehr dann doch unschöne Geschichten, sonst wäre ich ja nicht äh, so lange Single und man möchte halt zwischendurch einmal was Schönes erleben, ne? Und wir, und ich habe gerade, bei mir sind gerade im Kopf aufgeploppt, ähm,
1: wir, wir Daten mehr konsequenz, konsequenz bewusst, weil wir wissen, wenn wir einem Menschen jetzt Zeit geben, könnte es rein potenziell passieren, dass wir diesem Menschen ein halbes Jahr unseres Lebens oder ein Jahr unseres Lebens geben und dann sind wir wieder ein Jahr älter und wir mm. möchten uns eigentlich auch ersparen weitere Jahre, egal wie alt wir sind, aber wir möchten uns ersparen nochmal weitere Jahre. Ähm, Klogriffe mhm. hinter uns zu bringen. Ja. Nicht, weil die biologische nicht nur, wahrscheinlich, weil die biologische Uhr tick macht, sondern weil wir einfach keinen Bock mehr auf Bullshit haben. Mhm. Weil man ja immer älter, und wir sagen ja immer, wenn wir Omas sind, dann rennen wir über die Straßen und werfen alle mit Eiern ab, weil wir einfach äh, die Schnauze voll haben von diesen ganzen Jugendlichen, weil man einfach auch dann, dann so viel Erfahrung, Lebenserfahrung gemacht hat, dass man immer ungeduldiger wird, so wie wir schon ungeduldig werden, wenn jemand an der Ampel nicht sofort losrennt, wenn es oh grün ja. ist, so ungefähr, so richtig Allmann-Style. Ähm, auf jeden mhm. Fall daten wir Konsequenzen bewusster, weil wir uns denken, okay, wenn du jetzt dir einen Fehltritt erlaubst, dann wird es eventuell einer sein, der sich ein halbes Jahr lang zieht. Gar keinen Bock drauf. Und wir möchten natürlich unsere Gefühle und unsere, unsere Liebe und unsere Zuneigung nur noch Menschen geben, die auch nachhaltig in unserem Leben bleiben, mhm. die wir nachhaltig in unserem Leben haben möchten. Und die auch uns nachhaltig was Gutes tun. Ich meine, in der Freundschaft ist es ja auch so, dass man gerne investiert, weil man weiß, Freundschaft ist irgendwie immer so ein freiwilliges Geben und Nehmen. Und wieso sollte dann mhm. eine Beziehung, Beziehung anders ablaufen als eine Freundschaft? Weil eine Freundschaft passiert ja auch aus Versehen. Eine Freundschaft mhm. passiert durch Verbindungen, eine Freundschaft passiert durch gemeinsame Erlebnisse, eine Freundschaft passiert durch entspannte Abende, durch Gemeinsamkeiten, durch Gesprächsthemen, durch Vertrauen, äh, man muss mal durch seine durch seine gemeinsam durch Ups and Downs gehen, ob größere oder kleinere, ist ja scheißegal. Aber man muss prägende Erlebnisse haben und das fand ich nämlich ganz interessant, weil es war nämlich so, als ich das zweite Mal die Beziehung mit meinem Ex-Partner eingegangen bin, war mir klar, dass wenn ich mich bei ihm melde, dass wir in einer Beziehung landen. Ich war dann, ich war, ich habe mich dann wiedergefunden in einer Beziehung, weil die Konstellation bei uns einfach so ist. Sobald ich die Familie wieder getroffen habe, waren wir natürlich wieder zusammen. Sobald seine Schwester, also meine, meine Freundin, davon wusste, waren wir wieder zusammen. Oma und Opa wussten davon, also waren wir wieder zusammen. Es hat sich irgendwie ergeben, dass wir auf einmal wieder zusammen gewesen sind. Aber es war nicht so, dass wir uns ein halbes Jahr ähm, getroffen haben und ich dann gesagt habe, oh, ich, hab ich fühle mit ihm jetzt ganz andere, tiefgründige Gespräche, sodass ich jetzt äh, davon überzeugt bin, dass er jetzt der perfekte Partner sein könnte. Nein, ich habe mich in einer Beziehung wiedergefunden, in der ich auf eine Art zufrieden war. Definitiv würde ich unterschreiben. Ich war zufrieden bis zu einem gewissen Punkt mit all den Ups and Downs und es war auch eine, es hat sich angefühlt wie eine natürliche Beziehung, die unaufgesetzt und unverblümt war, ähm, auch wenn sie nicht Friede, Freude, Eierkuchen war. Ich habe diese Beziehung gerne geführt, weil es sich ganz partnerschaftlich, ganz natürlich angefühlt hat, weil man keine Angst hat, den falschen Schritt zu machen, man hat keine Angst, ein falsches Wort von sich zu geben. Man weiß, man wird akzeptiert, wenn man morgens aufwacht mit fettigen Haaren. Mhm. Ähm, man muss nicht darauf achten, wie man sich rasiert. Man weiß, man kann sich immer verlassen, wenn es darum geht, dass man irgendwo hin muss, dass man irgendwelche Termine gemeinsam getrennt, man hat irgendwie einen gemeinsamen Freundeskreis. Also Beziehungen sind für mich, und deswegen ähm, eigentlich auch so das, das Thema unserer Folge, ähm, Liebe und Beziehung fühlt sich einfach schön an, wenn sie einfach ist. Wenn man sich keine Mühe geben muss, ähm, und darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen, wenn man sich keine Mühe geben muss, schön zu sein, sich irgendwie darzustellen und sicherlich haben wir auch schon öfter, oft darüber gesprochen, dass du und ich dazu tendieren, in Dating-Situationen so ein bisschen den Clown raushängen zu lassen. Ja, und, ich erkenne, und ich erkenne an mir selbst, dass ich wirklich jemanden mag und dass auch jemand mich zurück gerne mag, ähm, wenn ich meine, meinen Introvert rauslassen kann. Hm. Also wenn ich ruhig sein kann, wenn ich mit dieser Person schweigen kann und mich dann selbst dabei ertappe, wie ich nicht versuche, die Stille zu Füllen.
0: Mhm, geht, Oder den ja. Animateur zu machen. Ja, geht mir tatsächlich genauso. Und das gibt einem einfach das, das natürliche Gefühl wieder, von dem ich ja gesprochen hatte, eben, dass ich eben Sachen einfach einfach und peaceful anfühle. Und ich bin ja sehr dolle auf, ähm, auf Frieden, Seelenfrieden fokussiert gerade, dass ich fast schon irgendwie ein bisschen, dass es sich fast schon teilweise toxisch anfühlt, weil ich so sehr an meiner Peacefulness hänge, die ich habe, dass ich ähm, wenig Raum schaffe, glaube ich, für, für Möglichkeiten und verpassen könnte, aber ist mir hier und jetzt tatsächlich egal, weil ich einfach in diesem Peaceful Peaceful in der Peacefulness mich einfach so wohl fühle. Aber zwei Sachen, ähm, eine Sache ist, dass du vorhin ja meintest, dass man einfach an, anfängt, irgendwie auch anders zu daten, mit dem Alter, mit Erfahrung, mit keine Ahnung was, und ich finde, du und ich sind aber auch sehr radikal geworden mit der Zeit, weil wir, wie du schon gesagt hast nicht mehr Platz für viel Bullshit haben. Und das kann gut und schlecht sein tatsächlich, aber bisher habe ich das Gefühl, hat uns das vielleicht ein bisschen geholfen, wobei, wenn ich dieses Radikale an anderen Menschen miterlebe, wie anderen Freunden von uns, die dann erzählen vom Dating hier und da und dann hat der Typ dreimal gefragt, ob man sich trifft und dann ist man schon auf einmal genervt und hat keinen Bock mehr darauf, kann ich leider nachvollziehen, aber gut ist es auch nicht. Und dieses Radikale hatte ich bei dir und mir mir Angst, dass sich das so ausbreitet, dass wir niemandem und nichts mehr eine Chance geben werden, weil man einfach so müde hyperindependent ist. Und auch wird. Hyperindependent auch Und ich habe gar keinen Bock darauf. Und ich bin, ich merke, dass sobald ich mich wohlfühle mit jemandem, bin ich gerne auch mal die doofe, hilflose Marina, für die gerne irgendwie die Schuhe geputzt werden könnten oder hinter einem aufgeräumt werden könnte oder äh, das Bett gemacht oder was auch immer. Das sind so Kleinigkeiten. Ich erwische mich dabei, dass ich an Kleinigkeiten so viel Freude finde, die für mich getan werden, die mir wahrscheinlich früher egal wären, weil ich dann irgendwie dem Ganzen doch nochmal eine Chance gebe. Aber ich weiß ganz genau, dass du und ich kurz vor diesem Absprung waren, nicht zu niemandem mehr Chancen zu geben, weil wir einfach so müde geworden sind. Und was ich, was ich richtig
1: krass finde, was mir gerade eingefallen ist, ähm... Wir sind ja selber so ein bisschen schockiert, wenn, wenn uns jemand so liebt, wie wir sind. Mhm. Und wir, wir vermuten ja hinter jeder Ecke, weil wir ja ähm, erstens Angst haben, unsere Unabhängigkeit zu verlieren, weil jede, jeder Mensch, je, jede Liebe, jedes Gefühl äh, ist eigentlich löst eigentlich bei uns in unserem Alarmsystem Alarm aus, weil das bedeutet, dass in unserer Schutzmauer eine Lücke entsteht. Mhm. Dass eine Lücke entsteht und diese Lücke könnte bedeuten, dass jemand äh, mit einem Messer rein... Ähm, stechen, stechen könnte. könnte und dein Herz dann wieder verletzen könnte. Deswegen, mhm. wir haben die Mauer um unser Herz. Und sobald es sich öffnet, wird es gefährlich. Und das, das Gefühl zu haben, dass man auf eine natürliche Art und Weise geliebt wird, ist so komisch und so überwältigend. Und mir fällt jetzt gerade noch eine Sache ein, an der man merkt, dass man einfach natürlich geliebt wird. Ich hatte zum Beispiel wenige Männer in meinem Leben, die wirklich nach dem, wenn ich, wenn ich irgendwie über meine Gefühle gesprochen habe, die super selten nach dem Warum gefragt haben. Hm. Also mit denen ich super selten und ich weiß, dass du und ich, wir uns sehr oft darüber unterhalten haben, ähm, dass ich gefühlt mit einigen Männern jetzt in der, in, in der, in der jungen Vergangenheit, dass ich irgendwie mit Männern zu tun hatte, mit denen ich viel geredet habe. Mhm. Und dass ich über Gesprächsthemen gesprochen habe, mit denen man vielleicht mit den Fuckboys nicht so unbedingt spricht. Ähm, und jetzt weißt du ja selber, jetzt weißt du ja selber aus deiner Erfahrung heraus, wie es ist, sich mit jemandem zu unterhalten, der dir Fragen stellt, mit denen du ja noch nicht mal rechnest, mhm. weil du eine Unterhaltung auf diesem Niveau mit einem Mann, zu dem man dann auch noch Gefühle hat, gar nicht geführt hast, vielleicht stellt man sich manchmal Fragen auf dem Klo oder unter der Dusche oder man spricht mit der Freundin kurz drüber, aber man spricht über so viele Dinge mit einem potenziellen Partner nicht, dass es einen dann schon fast schockiert, wenn dann da einer kommt, Total. mit dem du dich über einen Furz unterhältst und du denkst dir so, worüber haben wir jetzt eigentlich die ganze Zeit unterhalten? Mhm. Und es streckt einen dann noch nicht mal an. Und das ist ja genau das, was du ja auch immer gesagt hast, dass ähm, Unterhaltungen dich schnell ähm, müde und kaputt machen. Ja, und weil die dass du den Faden auch
0: verlierst. Weil die teilweise aufgesetzt sind und ich mich quasi darauf vorbereite. Und das, mhm. ist, das ist wirklich, das ist ein, das ist ein krasser Punkt. Dafür habe ich dich ja immer so ein bisschen beneidet, weil du wirklich irgendwie ein Magnet warst für Menschen, die gerne sprechen. Mhm. Und das passt zu dir, weil du das ja auch gerne tust. Und du bist ja auch eine spannende, äh, interessante, schlaue Frau. Das heißt, du hast genug Gesprächsthemen, äh, die du bieten kannst, damit solche Konversationen entstehen. Und ich würde eigentlich mindestens Ähnliches von mir behaupten. Und trotzdem habe ich es nicht mhm. geschafft, entweder diese Partner anzuziehen oder mich so wohl zu fühlen mit einem Datingpartner, dass ich so mich öffnen kann und verletzlich sein und zeigen kann, ohne gejudged zu werden. Und ebenfalls jüngste Erfahrung hat mir gezeigt, dass das irgendwie funktioniert. Und ich habe jemanden gerade, mit dem ich mich über alles Mögliche unterhalten kann. Stundenlang und du weißt gar nicht mehr was. Eben das. Ob es ein Pickel am Arsch ist oder ob es Zukunftspläne sind, das ist absolut egal. Und ich habe mich keine einzige Sekunde für nichts irgendwie geschämt. Ich muss tatsächlich sagen, das kommt auch aus einer Situation und da komme ich schon wieder auf dieses, diese Peacefulness, weil ich einfach gerade mit mir selber sehr, sehr im Reinen bin und ich glaube ich glaube nicht, dass das mit jedem trotzdem passiert wäre, aber ich bin empfänglicher für solche Menschen und Situationen und dann kam dieser Mensch anscheinend zum richtigen Zeitpunkt, dass, das, dass ich dafür offen war. Und das funktioniert hat Und das irgendwie so funktioniert hat, dass es auch hier wieder natürlich einfach entstanden ist, wo wir fünf Stunden mm. lang auf der Couch sitzen, vergessen, unser Flammkuchen zu essen, das es kalt wird und uns über ernste und gleichzeitig idiotische Themen unterhalten. Und ich mir denke, wow, ist das das erste Mal mit 33, dass ich das jetzt mit einem Mann erlebe, das, was du in der letzten Zeit öfter mal hattest? Vor allem, dass man sich auch mit einem intelligenten Mann silly unterhalten ja, kann. Das, muss, ja. das ist ja auch eine Kunst. Und ich liebe es ja, wenn man mir irgendwie auch kontert, dass man nicht jeder irgendwie sagt so, ja, ja, das stimmt, du hast recht, sondern irgendwie sagt so, äh, bist du auf den Kopf gefallen, sondern so, so ist das, dass man irgendwie fast schon einander ankratzt, weil man nicht vielleicht derselben Meinung ist. Und das ist irgendwie... Das macht es wiederum so spannend und allein das gibt mir wieder so eine, so eine kleine Hoffnung, dass das funktionieren kann. Aber wie gesagt, das liegt nicht nur an diesem Partner, das liegt auch an der Tatsache, dass ich dann irgendwie endlich mal dafür so ein bisschen offener war. Und du hast mir ja immer gesagt, so, ja, dann mach doch das oder schlag doch das vor oder äh, mh, trink mal irgendwie zusammen und dann bist du schon offener. Habe ich ja alles gemacht und das ist nicht passiert. Aber mhm. jetzt auf einem natürlichen Weg ist das passiert. Und damit will ich eigentlich nur sagen, dass man das nicht erzwingen kann. Und ich wollte es unbedingt erzwingen. Ich wollte es unbedingt einmal erlebt haben, allein schon um zu verstehen, wie das für dich ist weil ich mir immer dachte, ich beneide es, aber boah, nee, ist das nicht anstrengend für dich? Nein, du hast immer so happy davon erzählt? Und ich bin so, ja, das klingt so anstrengend in meinem Kopf. Wie crazy, oder? Ja. Wie heftig, aber es ist
1: ja so schön, dass man ab einem gewissen Zeitpunkt, ich meine, das war ja jetzt, das war jetzt, das war jetzt vielleicht die letzten Monate bei mir so ein bisschen oder das letzte, die letzten eigentlich zwei Jahre so ein bisschen geballt, aber vorher mhm. ja auch nicht. Ich war ja, ja. selber mindblown ja. und hatte dann irgendwie drei Typen, mit denen ich mich unterhalten konnte und, und mir dann gedacht habe, yay, es gibt Männer, die sich noch unterhalten können, wow, Crazy. nach meinen gescheiterten Beziehungen. Aber äh, worauf ich jetzt nochmal zurückkommen muss, weil ähm, sonst mein ADHS-Ich äh, <lacht> vergisst, was ich sagen wollte, ist, dass du in deiner Situation so mh, nicht den Blick für also du warst in deiner Peacefulness die letzten Monate, die, letzten, die letzte lange, lange Zeit ähm, hast du erstens dafür gearbeitet, dass du Seelenfrieden hast und hast ihn dann gefunden und hast ihn dann äh, bewahren wollen. Du hast dich von mhm. niemandem aus dem Konzept bringen lassen, du hast dich von niemandem nerven lassen, ähm, du hast mit deiner, mit deiner eigentlich so kontrollierten Art gelernt, auf Dinge und auf Menschen zu scheißen und auf Meinungen zu scheißen und Dinge nicht an dich ähm, ranzulassen und einfach dein Leben zu genießen und mehr loszulassen von all den Pflichten und Zwängen, die du sonst so in dir hast als äh, Listen-Nazi. <lacht> ja. Äh, weil du alles immer so gerne organisiert hast, hast du halt einfach versucht, so ein bisschen loszulassen und so ein bisschen in, in so eine Traumwelt ähm, abzutauchen, in der du sonst vielleicht nie gewesen bist. Ich meine, es hat damals auch schon angefangen mit Tarot. Hätte ich dir vor mm. zehn Jahren gesagt, dass du mit Tarot irgendwie anfängst, mm -mm. hättest du vielleicht gesagt, nee, das ist mir viel zu, das ist mir viel zu ähm, unreliable, viel zu unsicher, dafür gibt es keine Studien und hast du nicht gesehen. Also du bist auf jeden Fall viel, viel spiritueller <lacht> ja. geworden, als du jemals in deinem Leben gewesen Was? bist. Und äh, bezogen auf Liebe finde ich es richtig crazy, weil ich habe, diese, ich habe als Außenstehende, weil wir diesen, diesen Mann äh, beide kennen, als Außenstehende habe ich diese Liebe früher auf dich zukommen sehen, als du sie auf dich zukommen sehen hast. Crazy, ne? Ja, und äh, ich weiß noch ganz genau, als dann dieser, als dieser, dieser, dieser eine Trigger-Abend kam, ähm, also wir kennen, den, wir kennen den Typen schon ähm, recht lange und wir verstehen uns auch recht lange schon gut und äh, wir wissen auch schon, schon ein bisschen länger, dass er dich ja ganz gut findet ähm, aber in deinem Schädel ist es nie so, weil du so in deiner in deiner Ich-Welt dich wohlgefühlt hast und dich, dir so deinen Platz erkämpft hast für dich selbst und deine Peacefulness, ähm, hast du gar nicht kommen sehen, dass da jemand kommt, der an der Tür klopft. Ja. Und ich habe irgendwann, ich war sogar schon sauer, weil mir das schon richtig die Lulu vorkam, als hättest du, als wärst du blind oder würdest es nicht sehen wollen. Ich habe mich schon fast so gefühlt, als müsste ich deinen Kopf nehmen und ihn in das Klo <lacht> der Liebe reinstecken, damit du, damit du halb daran ertrinkst, damit du merkst, dass das yeah. the real life ist. Und dann kam dieser eine Abend und ich habe zu dir gesagt, ich weiß ganz genau, ich war diesen Abend, ich wusste, dass diesen Abend was gehen wird, weil ich gesehen habe, dass du länger bleibst als ich, was aber schon öfter auch vorgekommen ist, so. Mhm. Aber ich habe irgendwie gemerkt, dass jetzt irgendwas in der Luft ist, dass du eine Sekunde länger bei ihm gestanden hast ähm, als davor. Und ich wusste, dass an diesem einen Abend was passieren kann. Und genau so ein Beispiel hatte ich nämlich damals in meiner Ausbildung mit meiner Mitazubine. Wir haben mit einem Typen drei Jahre lang unsere ganze Ausbildung zusammengearbeitet. Alles war gut, alles war normal, alles war professionell. Und dann kam dieser eine Abend, an dem man irgendein Zelt aufgebaut hat in der Veranstalterbranche, passiert das mal bei so Veranstaltungen, da baut man irgendwie was auf und die beiden haben sich einfach eine Sekunde zu lange in die Augen geguckt und haben dann so gemerkt, so, hä? Okay, nee, okay, nee, ich, ich sehe dich in einem ganz anderen Auge, äh, in einem ganz anderen Auge, ich sehe dich jetzt in einem ganz anderen,
0: was? Licht, Licht, <lacht>
1: Scheiße, hatte ich ich sehe dich, <lacht> seh dich in meinem rechten Auge. <lacht>
0: nice. Ich sehe
1: dich in einem ganz anderen Licht. Und die beiden sind jetzt irgendwie seit sechs Jahren verheiratet und haben mittlerweile zwei Kinder. Nicht dein Ernst. Und niemand hätte vor zehn Jahren gedacht, dass das mal passieren kann. Genauso wie du jetzt mit deinem Boy niemals gedacht hättest, dass du dich in, dem, in der jetzigen Situation, an dem jetzigen Punkt jemals sehen würdest. Weil du hast es ja. überhaupt nicht kommen sehen. Du hast es nicht erwartet. Du warst aber auch nicht verschlossen, du warst einfach im Einklang mit dir selbst. Ja, und auch in und dann meiner konnte Ir jemand kommen und klopfen und du hast gesagt, na, ja, ich bin gerade glücklich, ja. aber du bist nett. Und so ist es dann passiert. Und jetzt, ähm, jetzt bist du an einem Punkt angekommen, in dem du merkst, dass jemand dich mit Haut und Haaren so akzeptiert, wie du einfach bist. Mhm. Und du musst dir keine Mühe geben. Und
0: ich verstecke es ja noch nicht Und mal. der Mensch bleibt. Ja. Und du denkst dir so, hä, du bleibst trotzdem. Komisch. Das ist der, Wahnsinn, das, ist der das ist wirklich der Wahnsinn, weil ich das, ich würde nicht sagen noch nie, aber selten bis nie und heu, man vergisst ja In so In dem sowieso Alter jetzt nie. Ja, ja, das sowieso nicht. Und das ist auch nicht so, dass man irgendwie dieses Verrückte hat, Hals über Ohren verknallt und keine Ahnung was, sondern... Das Hals ist über Ohren oder Hals über Kopf? <lacht> Hals über Ohren, oh mein Gott. Hals über Auge. Ich habe heute kommt geschlafen, okay? Hals über <lacht> Hals über Auge und Ohren. <lacht> und Kopf. Kopf unter Hals. Sondern das, auch das macht es wiederum schön, weil das irgendwie so, das kam zwar wie so ein kleiner Wragging Ball und Tornado rein, aber irgendwie auch nicht unangenehm, was mich sofort überfordert hätte. Und ich bin ja ganz schnell von solchen Situationen überfordert und du weißt ja am besten, dass ich alles immer wirklich Slow Motion haben müsste, damit ich mich am wohlsten fühle und nach einem Tempo, was wahrscheinlich... Gefühlstechnisch willst du alles Slow Motion, aber alles andere ja. willst du schnell. Komisch, ne? Ja, oder? Ja. Ich bin absolut ungeduldig und will eigentlich alles immer schnell und sofort, aber wenn es um Emotionen geht, Slow Motion, aber wir wissen ja auch beide, ja. ich als Gefühlslegastheniker brauche wirklich lange Zeit, um meine eigenen Gefühle zu verstehen, was ich deswegen weswegen ich gelernt habe, dass dieser Kommunikationsüberschuss, würde ich fast schon sagen, dass der mir gut tut, weil ich merke, denn diese Person sagt mir nämlich alles, was sie denkt und alles, was sie fühlt, auch wenn, nicht alles, alles, aber sehr, sehr, sehr viel und das bin ich von einem Mann überhaupt unverblümt, nicht gewohnt. Ne? Unverblümt, Unverblümt. Mhm. Und ich hätte gedacht, dass mich das noch mehr überfordert, aber das macht mir das Leben so viel einfacher, weil ich mich nicht fragen muss, was die Person denkt, was die Gefühlslage ist. Ich muss mich nichts fragen und dann irgendwie zu Anni laufen und sagen, äh, das und das ist passiert, was bedeutet das in der Gefühlswelt? Sondern es ist für mich irgendwie deutlicher und klarer, das hört sich wirklich albern an, aber ich habe wirklich Schwierigkeiten manchmal, ähm, Gefühle nicht einzuordnen, aber zu deuten. Zu deuten und natürlich kann ich sagen, wenn jemand traurig, verliebt, ähm, glücklich oder sonst was ist, aber ich kann meine eigenen so schwer definieren hm. und in Worte fassen und manchmal schweige ich wirklich sehr lange bei Unterhaltung und dann denken die Leute wahrscheinlich, ich bin richtig retarded und dabei versuche ich gerade rauszufiltern, was habe ich gerade gedacht, was habe ich gerade gefühlt und das dauert manchmal halt eine, eine Dusche oder vielleicht sogar zwei Duschgänge ähm, oder einen Spaziergang, bis ich das irgendwie weiß und ich habe ja von dir gelernt, dass man sagen soll, einfach lass mich, äh, lass mich eine Dusche drüber nachdenken und dann kommen wir darauf zurück, das habe ich auch angefangen bei Menschen zu tun und zu sagen, so das ist eine gute Frage und ich würde sie gerne so beantworten, wie ich sie meine, dass da einfach darauf später nochmal zurückkommen hm. oder so. Und ähm, ja, das, das, ist, das ist super spannend, ja. Und ich
1: finde genau, man sollte sich, man sollte sich wenn es, wenn es irgendwie um, um wahre Gefühle geht, sollte man sich nie gestresst mm. fühlen oder sich nicht stressen lassen, weil diese Person, wenn sie dich mag, und ich finde, das ist immer so, ich finde, das ist immer so leicht gesagt, dass jemand äh, ja, bleibt, wenn er einen mag, und wenn er einen nicht mag, dann soll er auch gerne weiterziehen. Aber man sollte so wirklich versuchen, sich das zu Herzen zu nehmen, weil die Menschen, die wirklich bei dir bleiben möchten sind die Menschen, um die du nicht kämpfen musst mhm. und sind die Menschen, bei denen du dir, denen du dir Zeit lassen kannst, bei ja. denen du nicht die perfekte Antwort sofort liefern musst, sondern die dir selbst Zeit geben, weil sie ja auch deine Wahrheit hören möchten, weil mhm. sie auch deine Gefühle hören möchten. Es geht nicht darum, schnell abzuliefern, ähm, sondern es geht immer darum, das Warum zu klären und warum, warum man sich so fühlt, warum man ja. ge gewisse Dinge... Gemeinsam. So, warum man gewisse Eigenarten hat und ähm, das Witzige ist, wenn man wenn man sich wirklich mag, dann mag man ja auch die, gegenseitig die Eigenarten und die Dinge und wir haben schon so oft darüber gesprochen, dass wenn man sich auf eine ähm, ehrliche Art und Weise liebt zwischenmenschlich auf Freunde oder nicht, hm. ist es ja automatisch so, dass manche Menschen die man liebt schöner werden und man diesen Menschen in einem ganz anderen Licht sieht und manche Menschen hat man von vornherein mega gehypt und dann lernt man sie kennen. Ja und denkt sich oh, was habe ich mir dabei gedacht Mensch ja. und darüber haben wir uns auch letztens unterhalten dass du dich ja auch immer wieder ähm, in so Situationen wiederfindest in denen du sagst boah krass ich sehe ich sehe einen Menschen in einem viel schöneren Licht nachdem ich ihn kennengelernt habe
0: als ich Ihn vorher gesehen habe. Deswegen glaube ich auch nicht an diese diese Oberflächlichkeiten. Also klar schon. Wir sind alle heutzutage oberflächlich und ich würde niemanden ansprechen, den ich nicht zumindest ein Tick attraktiv empfinden würde. Aber ich glaube auch ganz stark daran, dass wenn wir die Person eben kennenlernen, dass sie entweder schöner oder hässlicher wird von der Zeit. Und das ist noch mal noch mal so zu unterscheiden zwischen nur Hook-up mit der Person. Dann ist reicht natürlich schönes. Lächeln oder, oder ein hübsches Gesicht oder Körper irgendwie aus für den Moment, aber wenn man wirklich ähm, einer Person eine Chance geben möchte, weil man irgendwie doch getriggert ist von einem Charakterzug oder von bestimmten Eigenschaften oder keine mhm. Ahnung was, dann ändert sich das auf jeden Fall und ich bin ja sowieso ein riesen Fan von irgendwie merkwürdigen Menschen, von richtigen Weirdos oh ja. und finde das so spannend, dass ich diesen Menschen sowieso nochmal mehr Aufmerksamkeit schenke und ganz oft äh, puppen sich diese halt... Ganz, ganz, ganz anders. So wie man über dich und mich ja immer sagt, dass wir dann eben diese lustigen, ähm, alle unterhaltenden, unterhaltenden, unterhalter, unterhalter unterhalten. alle unterhaltenen mhm. ähm, <lacht> Clowns sind. Und wie oft haben wir schon jemanden in der Bar irgendwie kennengelernt, wo dann der Mann, die Frau dann am Ende sagt so, oh mein Gott, ihr seid, du, du bist ja voll, du bist irgendwie anders, du bist voll deep, man kann mit dir sprechen, du mm. hast irgendwie ein Niveau, du hast irgendwie ein Köpfchen, ähm, du, du hast Ziele, du bist independent und auf einmal ist das voll das Überraschungsei, wo die Menschen dann denken, so ach ja, Ani, Marina, die Lustigen, die tanzen, die springen rum, die machen für, sorgen für gute Laune und gleichzeitig haben wir das ja schon sehr angepasst in den letzten ein, zwei Jahren, muss ich sagen. Und dann stehen wir dann doch gerne in unserer Ecke sehr unter uns rum und dann denkt man eher was anderes von uns. Das könnten eher die eingebildeten Bitches sein. Was auch völlig okay ist, irgendwie für uns geworden ist. Ich weiß nicht, ob vor ein paar Jahren wir uns damit abgefunden hätten, dass man das über uns denken könnte.
1: Ich glaube, man akzeptiert es, dass man mehrere Seiten an sich
0: hat. Man kann ja. nicht immer der Clown sein, ja. man kann auch nicht immer
1: Introvert sein, aber man akzeptiert, dass man mal vielleicht so ist und mal so, weil man es einfach gerade fühlt. wenn mhm. man nicht fürs Außen lebt, sondern für sich, fürs Innen. Ja, und das
0: ist für mich tatsächlich sehr wichtig geworden, dass ich irgendwie in, jeden Situ in jeder Situation ich selber sein kann. Authentizität, Authentiz das ist das ja. Wort des ja. Jahres. Ja, das ist so. ja. Mhm. und klar ist das irgendwie, dass wenn man jemanden irgendwie trifft und, und jetzt in meiner jetzigen Situation... Ähm, irgendwie dann äh, er mich auch darauf anspricht, so, uh, ist irgendwie was los oder keine Ahnung was, wenn ich mal nicht hier rumsitze und lächle oder so, weil ich mich einfach wohlfühle und man kann ja nicht 24-7 rumlächeln, und das, das Gute ist, dass ich nicht das Gefühl habe, dass ich dann gleich dafür wieder verurteilt werde, weil ich nicht in bester Laune hier sitze, sondern denke so, oh Mann, weiß ich nicht, vielleicht habe ich eine Blähung oder ja. kurz quer sitzen ja. und deswegen kann und will ich nicht lächeln und werde aber dafür halt nicht sofort verurteilt. Und einen Punkt will ich auf jeden Fall noch sagen, das wollte ich vorhin schon sagen, als ich meinte, zwei Sachen. Die zweite mhm. Sache, ich finde das passt super gut, nochmal ganz kurz äh, zu, zu erwähnen, dass es ja diese drei verschiedenen Lieben gibt. Und ähm, das passt super gut hierher, weil wir sprechen gerade für diesen schönen Momenten aus einer Liebessituation, die entstehen können. Und das passt für mich zu einem, einer von diesen drei Liebesarten sehr, sehr gut. Und ich habe gerade erst über die äh, auch mit diesem Partner gesprochen, äh, mit dem Datingpartner der Zeit. Und ähm, weil ich das super spannend fand, weil es irgendwie einfach ähm, thematisch sehr gut eigentlich zu allen passt. Es gibt, wir haben eine Folge, da reden wir noch mal intensiver drüber ähm, über die nicht über die Sprache der Liebe, sondern über die Arten der Liebe. Und es gibt ja drei davon, sagt man, und die können zu jeder Zeitpunkt, zu jedem Zeitpunkt passieren. Die können auch sich wiederholen. Die können auch ganz umgekehrt sein. Aber so dieses, diese Basis davon ist lautet so, dass man eben drei Liebesarten hat und die erste, die passiert im Leben relativ jung. Normalerweise, wie gesagt, Disclaimer, das kann auch andersherum sein, dass man Hals über Kopf sich wie ein Teenager in jemanden verknallt. Man ist zusammen, man ist glücklich, man hat schöne Zeiten, man lernt sich kennen, man lernt, was die Liebe ist, man hat vielleicht das erste Mal, man hat einfach diese crazy Teenager-Love, sage ich dazu. Dann gibt es die zweite. Hals über, Hals über Ohr, wie du sagst. Hals, Hals über Ohr und Auge. Und dann gibt es diese zweite, die dann eher eine Ernsthaftigkeit mit sich bringt, die eher ein Gefühl von zwar Stabilität gibt, aber gleichzeitig eher auch ein negatives eine negative Seite mit sich bringt, weil man dann durch diese Ernsthaftigkeit anfängt, sich mit Themen zu beschäftigen, mit denen man sich vielleicht in dieser Teenage-Liebe nicht beschäftigt hat. Verletzungen passieren. Man, ja, man, man streitet sich vielleicht, man lernt den Partner auch auf eine negative Art und Weise kennen und dann gibt es irgendwie Komplikationen vielleicht in der Beziehung. Man, gibt, man hat einen Heartbreak hier und da. Man versucht aber, was Ernsteres aufzubauen. Trotzdem ist das eine, die ein, auch. Eine, eine schwierige Last mit sich bringen könnte, mhm. aus der man lernt. Das ist das Schöne an dieser Liebe. Man lernt und man nimmt für sich ganz viel mit. Und du und ich haben immer gesagt, dass diese zweiten Liebe, die wir beide erfahren haben, ich einmal, du mehrfach, haben wir gelernt, was wir nicht wollen. Und wir sagen, in jeder Folge ist es wichtig zu wissen, nicht nur, was du willst, sondern was du nicht, nicht willst. willst. Und das lernt man aus dieser zweiten. Die dritte ist ein absolute Bubble Wolkenwelt, die aber so stabil und natürlich ist, wie sie nur sein könnte. Das ist eine Liebe, die sich sie einfach Sie überrascht einfach, wenn man auch damit nicht mehr rechnet. Die kommt aus dem Nichts, die schleicht sich organisch und natürlich ein, die ist einfach irgendwie super leicht. Sie ist, wie ich schon wieder sagen würde, super peaceful. Sie ist, sie ist irgendwie da, man, man hat vielleicht mit ihr nicht mehr gerechnet. Sie ist sie ist einfach... Es Keine ist Arbeit. Das ist eine schöne Wolke, in der man sich schwebt. Und trotzdem ist sie real, weil man hat immer noch das Gefühl irgendwie, die, ist, die hat, sie bringt eine Stabilität mit, sich eine Ernsthaftigkeit mit und man hat sich ja vorher schon mit den anderen Lieben auseinandergesetzt, im besten Fall, und weiß, dass, äh, was man ja eben will und nicht will, weiß, was man ähm, vielleicht für sich selber wünscht, weiß, wie die, wie die Zukunft aussehen könnte. Man ist nicht darauf angewiesen. Das ist genau diese Situation, in der wir uns beide jetzt befinden, du und ich, dass man eben sich so ein bisschen zurücknimmt und nicht darauf sitzt, irgendwie, oh mein Gott, ich will unbedingt verliebt sein, ich will auf Dates gehen, sondern einfach den Hintern hinsetzt und, und einfach irgendwie chillt und dann klopft diese Anerkennung Und die und Liebe ist einfach lässt. da und man ist einfach offen dafür. Und das kann im besten Fall natürlich auch mehrfach im Leben vorkommen, aber das ist halt die Liebe, mit der man eigentlich enden möchte, mit der man. Ähm, enden möchte, wie, das, wie sich das anhört, mit der man einfach bleiben möchte, die einfach dann weiter organisch wächst und sich entwickelt. und man, gemeinsam wieso, sollte man wieso sollte man gehen wollen? Ne? Wieso sollte man gehen? Ja, genau, dann setzt man bei, bei, bei Komplikationen oder Streitereien, setzt man sich dann hin und versucht, irgendwie eine Lösung zu finden, statt wie in der zweiten Liebe auszurasten oder wie in der ersten Liebe das zu übersehen oder zu ignorieren, ja. sondern man ist ja im Prinzip auch seelisch, nicht nur vom Alter her erwachsen genug, um zu sagen, So Mann, da ist etwas, was mir einfach nicht gefällt, Lass uns doch mal eine Lösung dafür finden, weil ich glaube, wir sind das uns beide wert. Wir suchen uns dann eine Lösung. Und ähm, das, was wir, wovon wahrscheinlich diese, diese Folge so ein bisschen handelt und euch ein gutes Gefühl geben soll, dass es halt eben nicht nur Heartbreak gibt, sondern doch ein bisschen Hoffnung auf schöne Sachen und tolle Menschen, ist halt diese, diese dritte Art von Liebe, die wir sowieso allen immer wünschen würden und dass man sie vielleicht auch nicht sogar nur einmal erlebt und vielleicht auch sogar die als erstes schon mal erlebt oder so. Aber sowas gibt es. Und das Schöne daran ist, dass man dann so wie ich vorhin meinte, sich irgendwie so an Kleinigkeiten erfreut, weil man gar nicht mehr, und das klingt jetzt dramatisch, als ich es meine, gar nicht mehr diese Hoffnung hat auf verrückte Sachen, wie irgendwie, ich möchte die Welt bereißen mit meinem Partner, sondern man, ich möchte mir dir irgendeinen gemeinsamen coolen Kochabend haben und wir kochen beide etwas, was wir noch nie gemacht haben und versuchen mal was ganz ausgefallen Neues. Das kann schon aufregend genug sein. Und wie ich meinte vorhin, dass. Und verbindend. Verbindend, genau. Mhm. Und ich bin ja sowieso gerade so wir sind beide so ein bisschen wie geschlagene Hunde, sagen wir immer, durch sehr viele negative Erfahrungen und ich bin ja, ich weiß, dass von mir auf jeden Fall eine der großen Sprache der Lieben ist, dass man mir hilft und ich merke gerade auch an meiner jetzigen Dating-Situation, dass ich es gar nicht gelernt habe. Ich, das ist zwar meine Art, die ich brauche äh, von dem Partner, zu bekommen die ich genau bekommen möchte, um Liebe zu erfahren, das heißt, wenn er mir irgendwie morgens meine Jacke zurechtlegt irgendwie oder mein das Geschirr abwäscht, weil ich gerade schon am Arbeiten bin und sonst was. Das bedeutet mir so viel mehr als irgendwie ein fancy... Ähm, als dann die Blume statt und, und, die, und, die, und, die, und die dreckigen Unterhosen fliegen trotzdem durch die Gegend, ne? Ja, genau. Und mhm. das ist halt irgendwie... Sinnvoll. So viel sinnvoller und es ist, es ist fast schon traurig, dass man... Nein, traurig nicht, aber irgendwie ist das... Man hat ja... Ich weiß nicht. Wir haben einfach nicht mehr dieses... Man hat nicht mehr dieses Verrückte, Aufregende, sondern dieses Entspannte, Ruhige. Slow love. Und dann kann man eben sich über diese Kleinigkeiten freuen und dann, man kann dann irgendwie über sich nochmal doch äh, hinauswachsen und irgendwie Sachen wertschätzen äh, und nicht nur sagen so, ach ja, nee, das ist mir nicht genug oder so, sondern man geht so richtig entspannt mit dem und Flow. Realistisch. Und realistisch. realistisch, ja. Und Slow Love ist definitiv ein riesen, riesen Punkt, weil du und ich sind schon seit ein paar Jahren auf dem Zug der, 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 der langsamen Liebe und sind der Meinung, dass das irgendwie das Natürlichste ist, was passieren könnte und sollte. Aber auch, ein Disclaimer, nicht das ist das einzig Richtige, aber das ist etwas, glaube ich, was einem gut tut und, und so ein Aufatmen in der Seele gibt und so eine gewisse Ruhe irgendwo und Hoffnung. Deswegen denke
1: ich, dass man mh, schon seine Erfahrungen machen muss und man noch auf gar keinen Fall irgendwelche äh, Dinge bereut, die wir bisher gemacht haben. Aber mm. ich glaube, wenn man, wenn man datet, ist es nun mal normal, dass man viele Reinfälle hat. So. Und dabei ist es wichtig, die Hoffnung, die Hoffnung an das Gute oder an den passenden Menschen nicht zu verlieren, weil es, zu irgendwie, ja, es wird irgendwie jemanden geben und es kann nicht jeder Zweite sein, weil dann wäre es auch nicht mehr besonders. Es wird Menschen geben, die in dein Leben treten, ob es Freunde sind oder Partner, bei denen du merken wirst, wow, ist das mega angenehm, mit diesen Menschen Zeit zu verbringen. Genauso wie du merken wirst, dass du viele Menschen triffst in deinem Leben, die vielleicht auch Freunde haben, aber mit denen du nie Kaffee trinken möchtest. Mhm. Also, es, es, wird, es werden dir immer Menschen im Leben begegnen, die für dich bestimmt sind. Egal, ob es Partner sind oder ob es Freunde sind. Und du wirst merken, wenn ihr füreinander bestimmt seid. Und wenn ihr füreinander bestimmt seid, auf welcher Ebene auch immer ihr euch befindet, dann wirst du es merken. Und dann solltest du diese Menschen, dann solltest du auch nur diese Menschen in dein Leben lassen, weil ich erinnere mich an unsere Freundinnen, die ähm, in glücklichen Beziehungen sind oder die sich aus dem Dating Leben rausgehalten haben, die schon fast mit Mitleid mit uns gesprochen haben, mm, so weil sie gesehen haben, ähm, dass wir daten, dass wir Reinfälle erleben, dass wir feiern gehen und die haben uns schon so ein bisschen bemitleidet dafür, dass wir so viele ähm, Enttäuschungen erleben mussten, mm. weil sie ja in uns äh, das Gute sehen und das Liebenswerte. Und deswegen haben sie sich für uns gewünscht, dass wir ähm, den Mr. Right oder äh, die perfekte Situationship für uns finden. Ähm, wir fanden es aber für diesen Zeitpunkt okay, weil wir uns in dieser Situation gefunden haben. Und ich finde, man kann aus jeder Situation, wenn man ein dankbarer Mensch ist wie wir, kann man immer das Positive rausziehen und egal in welcher Situation ihr gerade seid, diese Situation ist wichtig für euer Leben, für den nächsten Schritt. Jede Situation und jede Erfahrung, die wir jetzt gerade machen, ist wichtig für den nächsten Schritt, um am Ende heraus zu kristallisieren, dass man zum Beispiel nur noch solche Männer daten möchte, die einem dieses Gefühl geben.
0: Mhm. Und
1: jetzt, wo man diese Erfahrung gemacht hat, dass es nicht mehr nur um Sex und um coole Klamotten und um Schmuck und hast du nicht gesehen geht. Ich meine, wenn wir uns vorstellen, was für, was für Ideale wir hatten, als wir... Ähm, zur Schule gegangen sind, mm. fanden wir die Jungs cool, die irgendwie auf dem Autoscooter, auf dem, auf dem äh, Schützenplatz rumgefahren sind und die irgendwie so die Raudis des Dorfes waren. Das, das ist heute nicht mehr unser, also war bei, mir, bei mir zumindest so, die coolen Boys, die irgendwie mit Adidas-Schuhen durchs Dorf gelaufen sind und nicht die Streber, die irgendwie Hausaufgaben gemacht haben. Und heute sind es eher die Streber, die Hausaufgaben gemacht haben, weil die für mich, weil der Intellekt für mich heutzutage viel wichtiger ist, als der Intellekt damals für mich war, als ich vielleicht 14, 15, 16 war. Und so kristallisieren sich unsere Geschmäcker von Jahr zu Jahr, von Date zu Date, von Mann zu Mann, von Frau zu Frau. Und all diese Erfahrungen, auch wenn sie uns vielleicht jetzt anstrengend erscheinen, werden sich irgendwann als hilfreich erweisen, weil das kristallisiert alles, ob wir, ähm, das, ist, das kristallisiert alles unser zukünftiges Ich und wenn wir fünf situationships hintereinander haben, die total beschissen sind, nicht wertschätzend und keine Ahnung was und wir dann jemanden treffen, der uns dann all, der uns dann die Dinge gibt, die wir vorher nicht bekommen haben, dann wissen wir ganz genau, was wir wollen und was wir nicht wollen. Und genau das ist das, was wir immer predigen. Es ist wichtig zu wissen, was wir wollen und was wir nicht wollen. Aber du kannst es nur wissen, wenn du es erlebt hast, wenn du die Schnauze voll davon hast, wenn es dir zu viel war, wenn dir irgendwas zu wenig war. Und das ist ein Prozess, der sich über Monate, Wochen, Jahre zieht, um am Ende dann zu
0: wissen, das will ich. Und das, was man halt eben vorher erlebt hat, ist genau so ein Baustein, ein Grundstein oder eine, eins der Domino-Steinchen, die du brauchst, um genau dahin zu kommen, wo du sein solltest. Und ich glaube ja sehr doll daran, dass wir Sachen erleben und Menschen uns begegnen für bestimmte Zwecke, für bestimmte Erfahrungen, für bestimmte Learnings. Und ich glaube daran, dass wenn einem das nochmal wiederfährt und, und, und man bestimmte Erlebnisse einfach mehrfach erlebt, dass man einfach das Learning vielleicht noch nicht für sich mitgenommen hat mhm. und dass wir darauf halt unser Kartenhaus ja. aufbauen, um eben genau das was bei mir der Fall ist in diesem peaceful state of mind zu kommen um eben dann wieder die türen zu öffnen für andere menschen und dahin eben das zu erleben, was man vielleicht erleben möchte und ich muss sagen, tatsächlich die letzten sechs Jahre waren überwiegend ähm, nicht schlechte, aber eher so unangenehme mm -hmm. Dating-Erfahrungen und mir wird fast schon eine gute Erfahrung reichen um einfach wieder ein bisschen mit Motivation und Liebe zu tanken im Sinne voll ich gebe noch nicht auf, ich bin noch nicht fertig damit und das machen halt Menschen auch ganz oft, ob in der Beziehung oder Single, dass die auf eine Art und Weise vielleicht aufgeben was für den Moment vielleicht okay ist aber muss nicht für immer sein und ich glaube, dass wir einfach darauf vertrauen müssen, dass das, was uns in den Weg gelegt wird, ein Steinchen der Liebe, dass das schon irgendwie einen kleinen Sinn und Grund hat. Mir hilft das zumindest, besser schlafen zu können, mm. um nicht ganz irgendwie die Hoffnung zu verlieren. Aber es ist auch okay, wenn man sich für einen Moment vielleicht mal verzweifelt, traurig, wütend, frustriert fühlt, weil das eben nicht funktioniert. Und ich meine, wie gesagt, das ging uns ja beiden schon seit Jahren so. Und wer weiß, ob das nicht die nächsten Jahre genauso noch sein wird. Oder ob wir morgen schon auch wachen und verliebt und verheiratet sind oder nochmal sechs Jahre weiterhin Single sind. Man weiß es halt nicht. Und ich glaube, das Einzige, was man da wirklich kontrollieren und tun kann, ist einfach für sich selbst selber zu sorgen und sich selber glücklich zu halten. Das war ja bei mir mit der Auslöser, wo ich vor zwei Jahren gesagt habe, das wichtigste Ziel für mich ist jetzt, dass ich glücklich bin, weil ich habe meinen Job bekommen, ich habe meine Wohnung, die ich liebe, mir geht es gesundheitlich gut, ich habe meine Freunde um mich, es ist ganz viel Liebe von anderen Menschen da. Ja, Liebesleben ist scheiße, aber alles drumherum ist einfach so gut und ich habe so gut für mich gesorgt, dass das mhm. drumherum so mhm. gut läuft, dass eben das an Bausteinchen, was noch fehlte mit der Liebe, Irgendwann auch okay wurde, so, mm. dass ich mich nicht verzweifelt dahin setzte und immer geweint habe <lacht> im Inneren oder nach, nach außen, dass eben das und das fehlt, weil ich mich nicht darauf konzentriert habe, was fehlt, sondern oh Gott, ich versucht ja. habe, mich darauf zu konzentrieren, was habe ich in meiner ja. Hand. Ich als Control-Freak ja, brauche irgendwie etwas und das war irgendwie das. Das kann ich definitiv euch ans Herz legen, als kleiner Tipp und kleine Hilfe. Wichtig,
1: ganz, ganz wichtig. Die, nicht darauf konzentrieren, ja. was man nicht hat, sondern darauf konzentrieren, was man hat, das, was ja, gut. Gesagt. Und was man
0: eben kontrollieren könnte für sich selber, ne? Ja. Ja, ihr Lieben, wir freuen uns auf jeden Fall auf Erfahrungen von euch. Vor allem in Bezug dieser Liebesarten, ob es euch genauso erging, ob ihr schöne Stories für uns zum Lesen habt, ob ihr von Fragen der Liebe überraschen habt, wurdet. Von der Liebe, ja, ob ihr diese schönen Erfahrungen auch mal hattet. Oder ob wir euch genau in so einer Situation befindet, wo ihr eben doch eher verzweifelt seid und welche Tipps euch vielleicht geholfen haben oder was ihr gemacht habt. Da gibt es ja verschiedene Sachen, die man machen und tun kann und manchmal hilft auch einfach nur eine crazy Podcast Folge mit verrückten Frauen, die dann einfach sagen, Mann, wir fühlen mit euch die Scheißarme hinter uns. Ja. Wir haben euch lieb und viel Spaß beim Hören. Viel Spaß.